0: 这个学习成绩特别优秀的女孩从公寓二十楼的窗户跳下，她在窗边写下“再见了”三个字，还留下了一个小本本。家不是依靠，而是用假笑应对的场合。国际公寓二十楼，我知道我只会逃避。谢谢你们，撸脏了，抱歉。这桩悲剧要从一个电话说起。四月十六日上午十一点多，家长孙女士接到女儿倩倩班主任打来的电话。电话中，班主任说，倩倩被怀疑从老师办公室不止一次的共拿走了一千两百元钱。倩倩是学习委员，成绩非常好，需要配合老师处理一些事情，有老师办公室的钥匙。为此，学校的三位老师一起把倩倩叫到办公室，就是否偷钱一事调取了楼道监控，向倩倩询问。监控也显示，倩倩从老师办公室出来，右手从兜里掏出疑似钱的东西。孙女士一听，觉得事关重大，就赶紧给倩倩打电话，但电话打不通。她和倩倩爸爸慌忙去了学校，班主任说，倩倩已经去了学校附近的午托班。孙女士又和午托班的老师联系，得到的答复是：倩倩吃完午饭就走了。孙女士和倩倩爸爸到学校和午托班附近四处寻找倩倩的下落，谁也没有想到，悲剧已经发生了。倩倩从学校旁边的二十层公寓楼一跃而下，再也不能醒来。跳楼前，她在墙上写下“再见了”三个字。他的书中也夹了一个小本本，用仓促而潦草的笔记留下他的绝笔信：家，不是依靠，而是假笑应对的场合。国际公寓二十楼，我知道，我只会逃避。谢谢你们，路脏了，抱歉。一个如花的生命就这样戛然而止，在这个多事之春里。悲剧的源头仅仅是一场尚且存疑的盗窃案吗？校方的解释是，有老师发现自己的钱被偷后，去查看了监控，发现是倩倩所为。学校三名老师就一起和倩倩谈了话，倩倩承认拿了钱，但曾请求老师不要告诉家长。但学校考虑到事情的严重性，还是给倩倩妈妈打了电话。没想到，发生这样的悲剧。倩倩妈妈孙女士悲痛地说：“他们家是做生意的，经济条件不错，平时给女儿的零花钱很充裕，孩子根本不可能去偷钱。退一万步来说，就算倩倩拿了老师的钱，那三名老师像审犯人一样审孩子时，到底说了什么话，做了什么事，才导致孩子走向这样的极端？”作为旁观者，面对这样的悲剧，我觉得。学校老师的做法和倩倩妈妈的质疑都有一定的合理性。老师发现孩子疑似偷了钱，还拿了这么多，有没有必要这么重视这件事？有，自己养了12年的孩子因被老师怀疑偷了钱，就这样没了，哪个家长不悲痛不气愤？不要讨个说法，谁都要。但很多时候，正确的出发点不一定带来良好的结局。面对十多岁的孩子，大人们绝对正确的说法和做法，很多时候往往适得其反。如果你了解十多岁孩子的心理特点，就会发现这样的真相：很多时候，大人看似赢了孩子，最终却输得很惨。这并不是说父母和老师不能与十多岁的孩子谈论是非对错，而是说面对十多岁的孩子，方法论比结果论更重要。今天，我想从这桩悲剧出发，和更多朋友讨论一下十多岁孩子的三个不容忽视的心理特质。第一个是少年认同，别当众羞辱你的孩子。2020年9月17日。武汉一名初三学生因违反校纪被老师叫了妈妈，妈妈在学校走廊里当着众人的面愤怒地推搡并扇了儿子几个耳光。妈妈走后，儿子站在原地犹豫了几秒钟，探头往教学楼下看了一眼，然后从高楼上一跃而下。他用这样极端而无法承受的方式报复了妈妈。悲剧发生时，监控拍下了这样的一个细节：妈妈在走廊里当众推搡、殴打儿子时，儿子的同学都在楼道里围观，也有人前来阻止妈妈别打了，但妈妈并没有停手。我想说说他带来的另一个反思：大人们根本就不知道，对于一个十多岁的孩子来说，在同龄人面前的自尊有多重要。十多岁的孩子，正是自我认同感和尊严感形成的关键期。对他们来说，获得同龄人的认可和好感，在同龄人面前保留体面和尊严，是比考一百分更重要的事情。不管是因为违反校纪被妈妈当众推搡的武汉十四岁男生，还是一次偷钱被三位老师联合调查的十二岁西安女孩，都在用过早的凋零提醒我们。十多岁的孩子会犯错，会搞事，会惹麻烦。但，相比坏事暴露、被人惩戒，更让他们感到恐慌的是，无法在同龄人面前再抬起头的耻辱感和自卑感。所以，如果可以，请别在人前羞辱他们。关门教子，父母之责；关门教生，师者之慧。可能有人要问了：孩子做错了事，还不允许大人教训吗？问得好！但我也问一个问题：我们批评教训孩子的初心是什么？是期待我们的孩子在意识到错误后真正改变，还是期待我们的孩子在我们教训后走向极端？绝大部分的父母和老师都会选择前者。那么，既然是为了爱和成长，我们就有必要懂得方法和智慧。把一个犯错的孩子当成一个同样需要尊严的人，而不是罪犯当众责难。看见这一点，我们再来看十多岁孩子的另一个心理特点：少年信赖，信任里藏着孩子的未来。2020年国庆长假期间，生活在重庆的父亲刘涛接到片警邹庆华打的电话。停放在他们小区的一辆奥迪车有几处严重划痕，警方调取了监控，发现奥迪停放在他们小区的这几天里，只有刘涛十岁的儿子小新曾近距离靠近奥迪车，且有伸手触碰车的动作。奥迪车主认定划痕是小新所为。刘涛听后，当即赶往现场处理，并用四个教科书级别的步骤给很多老父老母上了一课。第一步，不管真相是什么，先把责任担下来，赔偿车主三千五百元，把儿子从当众羞辱和质疑中解救出来。第二步，和孩子沟通后，刘涛选择相信小新没有花车，但他没有苦苦追问真相，而是用信赖包容危机中的儿子，给孩子爱和安全感。第三步，刘涛找到民警邹庆华。借助公权力，不怕麻烦查找真相，让儿子在父爱和行动里觅得讨要公平的良方。第四步，事实证明划痕非小新所为后，刘涛没有把矛盾扩大化，非要找奥迪车主算账，或者四处接受媒体采访，用儿子给自己赚流量，而是悄悄肯定孩子：“谢谢你的诚实，让爸爸为你骄傲。”刘涛和小新的故事。是我这两年读到的最好的家教范本。他的好并不在于小星最终被证明是无辜的，而在于大人们面对危机事件时，从初心到行动对孩子的接纳。孩子的问题，大人都有一定的责任。对错重要，但陪孩子从经历中成长更重要。任何时候都不要站在绝对正确的审判台上，在矛盾扩大化中把孩子推向绝望的中央。每一场危机都是孩子成长的礼物，引领我们在行动和思考中怎么给孩子安全感和归属感。我无意指责西安十二岁女生事件中三位老师在答应孩子不告诉家长后又通知家长的做法是否妥当。也不愿再深究女生遗书中“家不是依靠”的悲伤。我想通过重庆十岁男生和奥迪车故事，和走在修行之路上的大人探讨这样一个问题：不要让孩子丧失对大人的信任，那是一个孩子相信世界、相信未来的原点；也不要轻易在矛盾扩大化中把孩子推向恶意的中央。少年的船还小。能承受的压力和纷争也小，明白了这一点，我们才能看见十多岁孩子的第三个心理特点：少年归属。请先和孩子站在一边。西安十二岁女生跳楼事件后，知乎上有个叫“磐石”的网友写了一个亲身经历的故事。磐石毕业于华东师范大学，曾做过三年老师。他带的是学校最差的班级，但他对孩子们一视同仁，非常爱护。有一次学校的危机课上，一个成绩好的孩子丢了手机，认定呢是他班的一个差生所为。对方班里的班主任、计算机老师还有教导主任三个人把那个有嫌疑的孩子叫到办公室，三堂过审，严厉讯问，甚至刑刑逼供，打孩子耳光。磐石得到消息后，跑过去对那个被列为嫌疑犯的孩子说：“不是你做的，你死都不能承认。是你做的，你要告诉老师实话。”孩子哇一声就哭了：“不是我做的。”磐石听罢，回到危机室，翻了个底朝天，在抽屉夹缝里找到了遗忘在那儿的手机，并要求三位老师给自己的学生道歉。结果，那三个老师轻飘飘地说。找到就好，何必较真？反正就是一个差生。潘石恼怒地把烟灰缸砸向同事，找校长讨要说法。校长为了息事宁人，选择视而不见。潘石愤而辞职。多年后，那个曾被冤枉的十二岁孩子考上了不错的大学。他联系到潘石，他说：“你虽然已经不是老师了，但你永远都是我的老师，最好的老师。”磐石的故事里，最打动我的地方，在于他面对一个可能犯错也可能清白的孩子时，先选择了不带偏见的和孩子站在一边。先和孩子站在一边，不是偏袒护犊，不是混淆对错，不是不明是非，而是孩子，你错了，也不用怕，我们一起面对问题，一起想办法。你对了。更不用怕，我们一起找到证据，还你清白，告诉大家。当老师和父母像个真正的大人一样，引领孩子去直面问题，学会负责，从经历和教训中成长，孩子才能在反思和改变中相信善美，获得力量。很多大人根本就不知道。遇到危机时，向十多岁的孩子表明你和他是站在一边的有多么重要。不少大人为了证明自己是对的，和十多岁的孩子楚河汉界两军对垒，甚至控制打压他们，这是大错特错的。想控制一个十多岁的孩子根本是不可能的，已经太迟了。你越想控制他们，他们就越是倔强，然后果断远离你，报复你。这是杰出教育家、心理学家珍尼尔森博士在《正面管教》系列丛书中一次次发出的呼吁。他用发自肺腑的语言告诉我们这样一个真相：十多岁的孩子用叛逆、麻烦和挑战，一直在寻求大人们的看法。他们看似独立，其实一直在寻找孩提时期就匮乏的归属感。他们得到接纳、珍贵和温暖。才会在大人守望的麦田里长得金黄，变得饱满。给他们认同和尊严，给他们信赖和安全，握紧他们的手，和他们站在一边，走向那个叫长大的彼岸。